0: A la Gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad
1: Radio con Tony Garrido.
2: Muy buenas tardes, cofrades. Esto es A la Gloria, el programa de Semana Santa de Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido y hoy os traemos un nuevo programa para hablar sobre toda la actualidad cofrade y también algo muy especial que a todos nos gusta. La historia, los orígenes de nuestra Semana Santa, algo que seguro que os tendrá inquieto y con muchísimas ganas de escuchar. Y por eso hoy os traemos un invitado muy especial para contar todas estas cosas. Pero antes de comenzar, vamos a anunciar cuál es la pregunta del día para que todos los que queráis participéis a través de nuestras redes sociales y nos comentéis la pregunta. Fran, ¿cuál es la pregunta? Buenas tardes, en primer lugar.
0: Buenas tardes, Tony La pregunta de hoy es, eh, ¿cuál es tu recogida
2: Favorita y por qué? Pues ahí tienen ustedes la pregunta. Ya saben que pueden interactuar a través del de Instagram Cofradías Huelva o a través también de nuestra página web o la cuenta de YouTube que también la tenemos a vuestra disposición y nosotros sin más preámbulos vamos a hablar sobre este programa especial que queríamos llevarle sobre los orígenes de la Semana Santa de Huelva y para ello tenemos un vídeo introductorio en el que vamos a escuchar cuáles son precisamente esos primeros pasos que dan las cofradías en Huelva cuál es ese origen, esa historia de la Semana Santa de Huelva Los documentos más antiguos que prueban la existencia de cofradías en Huelva... ...datan de finales del siglo XVI. La Veracruz es una de las primeras cofradías de Huelva. Sus documentos más antiguos señalan su pertenencia a la parroquia de la Concepción en 1538. El santo entierro, de la que se tiene constancia en 1573... ...llegó a ser una cofradía con gran patrimonio. Un auto de descendimiento en la plaza de San Pedro... Antes de la guerra civil, contaba con un palio de Rodríguez Ojeda y como curiosidad, después de la contienda, procesionó algunos años con una canina en su paso. El Nazareno es otra de las antiguas de la ciudad, cuya fundación se remonta a 1500, en el desaparecido convento de los mínimos de la victoria. He aquí el origen de la Semana Santa de Huelva. Pues ya tienen ustedes esas nociones de los orígenes de la Semana Santa de Huelva, pero nosotros queremos indagar, queremos investigar y ahondar en esos orígenes, en esa historia. Y para ello les traemos a un invitado... Muy importante, muy especial para nosotros porque es uno de los que más ha investigado en esta materia. Él eh, tiene esta profesión, él es profesor de Historia en la Universidad de Huelva y hoy ha querido acompañarnos para hablarnos sobre todos estos temas. Buenas tardes, muchísimas gracias Manuel José de Lara por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, un placer. Cuéntanos cuáles son esos orígenes de la Semana Santa en nuestra ciudad,
3: Manuel José. Bueno, para remontarnos a los orígenes de la Semana Santa, de la Semana Santa, digamos, procesional, ¿no? como eh, de las hermandades o las cofradías de Huelva, ahora mismo, en el estado de nuestros conocimientos, tenemos que irnos al siglo XVI. No porque el siglo XVI sea exactamente el origen, sino porque documentalmente estamos muy encorsetados. Antes del siglo XVI, la documentación que hay sobre Huelva es bastante escasa, y no tenemos posibilidad de rastrear las hermandades, por ejemplo, en el siglo XV, porque no hay documentación. Somos esclavos, somos rehenes de la documentación. Eh, hay que tener en cuenta también que, que el, las hermandades de Huelva no tienen un patrimonio documental propio, con algunas excepciones. Por ejemplo, el Santo Entierro tiene eh, fragmentariamente algunos fondos documentales, pero la mayor parte de las hermandades no han sido cuidadosas con el patrimonio documental y eso hace que los historiadores tengamos que ir a referencias indirectas es decir, a aprobaciones de reglas, a pleitos que están hoy, por ejemplo, en archivos archivo Diocesano, que son, digamos, referencias muy fragmentarias es muy difícil hacer una historia de las hermandades con ese escaso y disperso, digamos, bagaje documental pero sin embargo, en el siglo XVI que es cuando ya se regulariza la documentación en Huelva por ejemplo, la diocesana o la municipal, pues ya empezamos a tener referencias de hermandades. Quizás las tres principales hermandades de Huelva ya en el siglo XVI en lo referido a la Semana Santa, digamos, hermandades penitenciales, pues como la mayor parte de, lo, de las personas aficionadas a, a estos temas saben, pues son las de Veracruz, las del Santo Entierro y las de Jesús Nazareno, que las tres son del siglo XVI. ...después tenemos penitencialmente hablando... ...otras hermandades quizás menores... ...o de un recorrido eh, digamos eh, más pequeño ¿no? en el tiempo... ...que pueden ser por ejemplo otra hermandad de Jesús Nazareno... ...que muy pocas personas saben que, que existió... Que, ...que estaba radicada en la ermita de Saltés... ...en lo que hoy eh, la palmera como se llama... ...o las tres calles... Eh, y, y otras hermandades, por ejemplo, como la del dulce nombre de Jesús, ¿no? que, que, que también tiene un cierto carácter, eh, digamos, penitencial, y que tenemos mm, referencias ya pues, de, del siglo XVI, y, y la esclavitud de los dolores, que no es una hermandad propiamente dicha, es una congregación pero que sabemos que en el siglo XVIII sacaba el Domingo de Ramos a Nuestra Señora de los Dolores ¿no? entonces esas son las hermandades tradicionales de la edad moderna las más antiguas de las que tenemos constancias después por supuesto hay muchas otras hermandades que no son penitenciales ¿no? que son de gloria o que son hermandades terceras, es decir, vinculadas a conventos que son sacramentales ¿no? que son, eh, por ejemplo, hermandades de ánimas ¿no? es un conjunto muy amplio de hermandades de hecho Parece sorprendente, pero en la Huelva Moderna, una población que no pasó nunca de los 5.000 habitantes, tenemos contabilizada hasta 43 hermandades. Que parece casi desproporcionado, ¿no? Muchas de ellas fueron efímeras, muchas de ellas no tenían una gran, un gran número de hermanos, eh, pero bueno, consta su existencia.
2: ¿Y cuál era ese origen eh, primigenio ¿no? de las cofradías? Es decir, ¿por qué el grupo de personas que formaban una hermandad eh, las llevaban a cabo, las fundaban?
3: Realmente el, el, digamos, la motivación devocional no era la principal a la hora de fundar o de instituir una, una hermandad. Una hermandad o una cofradía... De hecho hoy se separan los, los nombres de hermandad y cofradía, ¿no? Parece que la hermandad es la institución y la cofradía es la, el cortejo procesional. Antes no era así realmente. Antes, digamos, hermandades y cofradías eran términos eh, muy parecidos. ¿no? Parece que la, la, la hermandad es algo mucho más genérico. ¿eh? Una, una hermandad es una asociación de votas, y una cofradía es algo mucho más institucionalizado, con reglas, con aprobación de la autoridad eclesiástica y tal. Pero, como te decía, el origen de, la, de las hermandades no está tanto en la devoción como en servir de, de asistencia. Es decir, su, su función fundamental es la, la asistencial. Eh, normalmente nacen vinculadas a hospitales. Los hospitales en la época no tienen por qué ser un, una institución sanitaria, no como hoy la entendemos, sino una institución benéfica, de hospitalidad, de ahí viene la palabra, ¿no? ah. de beneficencia. Y la mayor parte de los hospitales estaban, digamos, a cargo de hermandades. Y así surgieron realmente, eh, probablemente a fines de la Edad Media, en el siglo XV. Quizás... Las primeras hermandades de las que tenemos constancia en Huelva son del siglo XV, aunque no tenemos posibilidad de comprobarlo, y que están vinculadas a hospitales. Por ejemplo, la más antigua ahora mismo de la que hay constancia es la hermandad de las ánimas del purgatorio, que sabemos que existía en 1514, y que estaba en una ermita que ya ha desaparecido, la ermita de la Magdalena, que estaba anexa... A, a la parroquia de San Pedro de hecho después cuando desapareció la ermita la hermandad de las ánimas pasó a la parroquia de San Pedro otra es la de San Andrés que también sabemos que eh, existía a principios del siglo XVI prácticamente en, 1600, en 1523 y que también estaba vinculada al hospital de San Andrés en la calle que hoy lleva el nombre de San Andrés que era un hospital de transeúntes y de pobres y la tercera la hermandad de la caridad ...que estaba vinculada al Hospital de la Caridad... ...que había fundado Cristóbal Dorantes en la calle... ...hoy Méndez Noña, antigua calle del hospital... ...y que te contaba también con su hermandad... ...entonces esas son las hermandades primeras... ...hermandades asistenciales... ...que después tenían su carácter devoto... ¿eh? Pues, ...de hecho estaban vinculadas a, a una devoción... ...pero eran realmente asistenciales... ...y algunas estaban vinculadas a gremios profesionales... ¿sí? ...muchas veces... Cuando, por ejemplo, eh, la, las mujeres no trabajaban normalmente en esta época, cuando morían el marido, las mujeres se quedaban en la pobreza y tenían que acudir al socorro de alguna institución que de, benéfica. Entonces, normalmente, cada gremio, cada profesión tenía su hermandad que, que daba pensiones a las viudas, por ejemplo, o a los huérfanos, cuando se producía la muerte de uno de sus asociados, o los enterraba. El, el entierro era, era un, una práctica que costaba bastante eh, económicamente en la época, bueno, igual que ahora, pero entonces muchos que morían no tenían posibilidad de enterrarse, entonces acudían a las hermandades para eso. Esa es la primera función, y así nacen a fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Después, poco a poco, las hermandades asistenciales se van convirtiendo en hermandades devotas, que ya tienen muy diluidos su carácter asistencial, aunque siguen enterrando, gratis, a sus hermanos, pero normalmente ya se van fundando para sacar en procesión a una imagen. Entonces, ya en el siglo XVI encontramos estas hermandades, como digo, Veracruz, Santo Entierro, Nazareno, que ya son prácticamente puramente devocionales cuando nacen.
2: ¿Qué características tienen estas hermandades, vamos a llamarlas devocionales, ¿no? las primeras, estas tres que han mencionado? No sé eh, cómo se organizaban, si llevan a cabo estación de penitencia, algún tipo de auto de descendimiento, no sé qué, qué tipo de
3: celebraciones llevan a cabo. Sí, normalmente es, estas esta hermandades, que son sobre todo penitenciales, pues tenían sus procesiones, el Viernes Santo, por ejemplo, Santo Entierro, Nazareno de, de madrugada, y y eso hay constancia un poquito más tardíamente cuando ya la documentación nos permite pues, pues verlo ya probablemente la, las primeras manifestaciones de procesiones las tenemos a fines del siglo XVI lo cual no quiere decir que no existan antes simplemente que no podemos comprobarlo documentalmente eran eh, asociaciones de muchas veces muy informales, no tenemos que pensar en que eran hermandades como hoy institucionalmente ¿no? con, con una serie de cargos bien definidos con unas elecciones, con unas reglas muchas de estas hermandades nacieron sin reglas y, y con un funcionamiento, como digo, un poco informal ¿eh? prácticamente hasta el siglo XVIII el mundo de las hermandades era um, bastante informal fue Carlos III, fue el mundo ilustrado el que exigió, antes incluso que, que la propia autoridad eclesiástica, que exigió que las hermandades tuvieran unos estatutos aprobados por la, por el Consejo de Castilla. ¿Sí? Y, entonces, y todos los que no tuvieran estatutos aprobados por el Consejo de Castilla iban a desaparecer en el mundo ya, digamos, ilustrado del, del siglo XVIII. Antes había hermandades que tenían estatutos y había hermandades que no tenían estatutos. Había hermandades que tenían unas elecciones y se re, renovaban... Anualmente los cargos, y había hermandades en que el cargo era prácticamente vitalicio. Por ejemplo, el Santo Entierro, pues todas, toda su vida fue Diego de Guzmán y Quesada, el célebre personaje que vida da nombre a un instituto de Huelva, y que fue un hidalgo de la segunda mitad del siglo XVII, él fue toda su vida hermano mayor del Santo Entierro, y ahí no había elecciones ni había nada. Había hermandades que tenían muchos, muchos hermanos, que, por ejemplo, la hermandad que tenía más hermanos en la Huelva moderna no era penitencial, era San Antonio de Padua, que era una hermandad del convento de San Francisco. Y había hermandad que tenía muy pocos hermanos. Incluso se da la anécdota de que en el siglo XVIII, por ejemplo, la hermandad del Santísimo Sacramento de la Concepción llegó a tener un solo hermano. Que por supuesto era el hermano mayor <risa> <risa> así lo decía la documentación es decir, la hermandad del santísimo sacramento compuesta por el hermano mayor que era el único hermano y podemos considerar bueno y como es posible que una hermandad que tenga un solo hermano es que hay que tener en cuenta que esa hermandad tenía un patrimonio, tenía unas rentas y había que administrarlas y no se podía quedar sin hermanos porque porque había que hacer algo con ese patrimonio y, y bueno, se esperaba que remontara pero que, que el mundo de las hermandades es un mundo muy diferente de, del de hoy hay que también tener en cuenta que las hermandades, por ejemplo, de Semana Santa las penitenciales, no eran las más poderosas ni eran las que tenían más hermanos normalmente eran las dedicadas a los santos las que tenían más hermanos o las hermandades terceras como te decía antes que son las vinculadas a conventos la hermandad por ejemplo de San Francisco de Asís de San Francisco de Paula la hermandad de la Merced que eran digamos asociaciones de, de personas seglares personas laicas que vestían muchas veces el hábito de la orden sin tener votos pero que estaban de esa manera vinculados a, al convento esas eran esas y San Antonio de Padua eran las más poderosas en la huelva del siglo, bueno, de los siglos XVI a, a XVIII.
2: A lo largo de todos estos siglos, ¿no?, eh, se fundan muchas hermandades, desaparecen también muchas otras, y ¿cómo evolucionan a partir de...? de nos estamos viendo, creo, el siglo XVII, me parece, el siglo XVI, ¿no?
3: XVI a XVIII es lo que yo tengo uh -huh. estudiado ¿no? Y, y, como te digo, son muchísimas hermandades las que se superponen, aparecen, desaparecen. Es un mundo muy muy dinámico.
2: ¿Cómo evolucionan estas cofradías hasta llegar al punto en el que hoy nos encontramos?
3: Bueno, yo creo que, que, que el siglo XIX mmm, es un, marca un antes y un después. En el siglo XIX se producen, por ejemplo, las desamortizaciones. Eso hace que muchos conventos cierren sus puertas, las comunidades se exclaustren y haya, por ejemplo, hermandades que hayan nacido en conventos que o desaparecen o se trasladan entonces hay como un cambio ya el mundo conventual deja de tener por ejemplo importancia hay que tener por ejemplo en cuenta de que los conventos eran fuentes de hermandades potentes en, en, en la época moderna ¿no? muchas de estas hermandades que estamos citando nacieron en conventos, no nacieron en parroquias el propio por ejemplo la, la hermandad de Jesús Nazareno la que hoy es el Nazareno pues nació en el convento de la Victoria y después a principios del siglo XIX pasó a... Por, no, parece que antes de incluso de la, de la desamortización o sea, cuando ya, por ejemplo, vinieron los franceses y hubo bastantes daños en los conventos y muchos de ellos pues pasaron a tener otras funciones la hermandad, por ejemplo, del Nazareno pasó a la parroquia de la Concepción y hubo otras que simplemente desaparecieron y yo creo que eso marca un antes y un después y a partir del siglo XIX, pues se van empezando a fundar otras hermandades, hermandad de los judíos, que hereda de alguna manera la esclavitud de, de los dolores, de, de los servitas, eh, la hermandad de San Francisco, o sea, empieza un, un o creo que es la esperanza, empieza un, un, una nueva dinámica. Que es la que nos lleva hasta, hasta el día de hoy. Ya, por supuesto, a partir del siglo de fines del XVIII y del siglo XIX, ya las hermandades gremiales ya no existen, desaparecen. De hecho, el, el Estado mismo las combate, eh, la, las vinculadas a hospitales ya hace tiempo que han bien languidecido y, y va cambiando el, el tipo de hermandad. Van desapareciendo todas estas hermandades antiguas. Y las que se van fortaleciendo, llenando de hermanos y siendo cada vez más potentes, son por ejemplo las de Semana Santa, que es el mundo que hoy tenemos. Hoy, hoy las hermandades más vistosas, más potentes, con mayor número de hermanos, son las de Semana Santa. Antes no era así.
2: Dentro de las procesiones, vamos a llamarlo las estaciones de penitencia ¿no? que realizaban las cofradías, eh, se podía observar eh, muchos parecidos con las cofradías que hoy en día vemos en la calle, bueno, hoy en día, estos años, ¿no? que vemos en la calle, pero... Había muchas diferencias, por ejemplo, en el tema de los costaleros, ¿no?
3: Sí, no, no tenemos grandes referencias de los cortejos profesionales, al menos en Huelva. De hecho, lo, la, única, la única posibilidad que tenemos de asomarnos son, digamos, citas muy fragmentarias eh, sobre relaciones de las hermandades con el ayuntamiento. De hecho, mucho, por ejemplo, esa primera eh, referencia que tenemos del santo entierro está en un acta municipal es decir, es el ayuntamiento el que cita que el viernes santo hay una procesión del de santo entierro o por ejemplo, otra forma de, de acercarnos son los pleitos entre hermandades las hermandades son instituciones muy pleiteantes no sé si hoy lo son pero, pero antiguamente lo eran mucho sobre todo por cuestiones de orden y precedencia en los cortejos sí, la antigüedad de hecho, muchas veces esto nos sirve para saber qué hermandad era más antigua y cuáles eran más modernas. Hay un célebre pleito entre la hermandad de Veracruz y la hermandad de las ánimas del purgatorio, que es de 1610, por lo cual deducimos que ambas tenían una antigüedad parecida, puesto que están pleiteando por, por cuál es más antigua, lo cual nos lleva a que ambas son de principios del siglo XVI que es lo que, por ejemplo, la hermandad de Veracruz tiene a gala, por decir que es la más antigua, es decir, porque el pleito de 1610 parece que hace que, que sea una hermandad de principios del siglo XVI. Y en esos pleitos, a veces vinculadas a la procesión del corpus, pues las hermandades se pelean, como digo, por, la, por, por, por sus cortejos. En el corpus salían todas las hermandades, igual que ahora, pero... Pero, pero entonces con, con, con una mayor importancia puesto que la producción del corpus en, el, en la edad moderna pues el momento en que toda la sociedad desfilaba en orden y, y con compostura y las, las hermandades se pelean a menudo judicialmente por demostrar quién tiene que salir antes y quién tiene que salir después y eso a los historiadores nos gusta porque entonces nos asomamos a, 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 estos, a estos temas hay veces que esas peleas no son judiciales no en Huelva, no lo encontré en Huelva pero en Trigueros sí me he encontrado hermandades de que se han peleado físicamente a barazos a golpes, a barazos con la vara en las cabezas por cuestiones de orden y precedencia después no tenemos muchas referencias sobre costaleros sobre los pasos eso comienza ya en el siglo XIX con, cuando tenemos ya las primeras fotografías, a fines del siglo XIX principios del XX, las primeras fotografías pero, pero nunca he encontrado yo, por ejemplo, una referencia histórica sobre los costaleros, sobre los pasos. No son, Claro, como no tenemos documentación propia de las hermandades, todo eso se nos escapa. Y, y el ayuntamiento o el obispado no estaba preocupado por esas cosas.
2: Hablando un poco también de la provincia, no sé si hay cofradías que también tengan eh, mucha antigüedad, no sé si, si podrían estar también rondando la misma antigüedad que las hermandades que hemos hablado de la capital. Sí,
3: hay que tener en cuenta que, que las hermandades son muy repetitivas en el conjunto de las poblaciones, por ejemplo españolas, ¿no? incluso católicas. Eh, en todos los pueblos, en todas las localidades hay siempre una hermandad de Santo Entierro una hermandad de Veracruz, una hermandad sacramental, una hermandad de ánimas del purgatorio, eso es un, es un esquema muy repetitivo. Y eso nos retrotrae siempre al siglo XVI, a la primera mitad del siglo XVI. De hecho, probablemente el Concilio de Trento, ¿no? en 1535-1563, es el que impulsa el carácter devoto de, de estas asociaciones, de estas hermandades. Ya el, el Concilio de Trento no está demasiado preocupado por las hermandades, digamos, gremiales o hermandades asistenciales, y lo que quiere es el desarrollo de la devoción, de la devoción pública, de la devoción callejera, de llevar la religión a, a las masas. Y entonces el Concilio de Trento mmm, es un acicate importante para este tipo de, de hermandades. Y entonces se desarrollan mucho, por ejemplo, las sacramentales. El, curso, el, el culto sacramental es un, un culto muy vinculado al Concilio de Trento. ¿no? Y, y, y eso hace que, que estas hermandades de Nuevo Cuño pues, pues florezcan y, y, y la propia Iglesia... ...pues impulse la profesión, la manifestación pública... ...todo, todo, todo esto es, es muy del Concilio de Trento. Después hay otras cosas que la Iglesia no ve con buenos ojos... ¿no? ...a lo largo del tiempo, y que trata de, de reprimir... ...con muy poco éxito. Por ejemplo, las hermandades de Semana Santa... ...que sacan personas que se flagelan, ¿no? Los, los flagelantes... ¿Eh? Esto es una práctica que, por ejemplo, en Huelva, en la provincia de Huelva, se da. Yo me acuerdo de un documento de Valverde, en que decía que después de la procesión de los flagelantes en el, en el Viernes Santo, había que encalar la iglesia de los chorreones de sangre que aparecían por las paredes. Madre mía. Fijaros cómo se flagelaban. ¿Eh? Eso la iglesia nunca lo vio bien porque eran manifestaciones un poco, ya más folclóricas, eh, y que se daba a, a excesos. ¿no? Y, y ya cuando en el siglo XVIII la mentalidad ilustrada, pues incluso dentro de la iglesia, pues tuvo importancia, eso se reprimió con bastante dureza. No siempre con éxito, pero no eran manifestaciones que a la iglesia ni al Estado les le gustara entonces la, las manifestaciones de las procesiones de Semana Santa se hicieron un poquito más civilizadas ¿eh? por eso había penitencia por eso salían, salían descalzos salían con cadenas, como hoy vemos, pero ya no se flagelaban y ya no había esos derramamientos de sangre tan grandes como había en esos siglos
2: y hablando del origen de la Semana Santa, no queremos obviar tampoco el origen de, de lo que forma parte de, de todo este mundo, ya no solo quizás la simbología de un paso, sino dentro del cortejo, de las túnicas de Nazareno, no sé, bueno, no sé si nos podrías comentar algunos datos, alguno, el origen de alguna curiosidad.
3: Bueno, la, muchas veces las la, la hermandades reproducían los hábitos de las órdenes religiosas si, por ejemplo, eh, salían de un convento. Otras veces, bueno, sabemos, por ejemplo, que los servitas iban de negro, ¿no? pero tampoco tenemos una, digamos, unas referencias cromáticas eh, de, de cómo iban los, los nazarenos en, en estos siglos. Eh, se supone que eran con, con, bueno, con túnicas bastante sencillas, muchas veces pardas. No, eran unos colores muy institucionalizados, porque ya te digo que las hermandades no estaban muy institucionalizadas. Entonces era un mundo muy, muy disperso, no había una reglamentación, no había una uniformidad, ni una homogeneidad, ni muchísimo menos. A partir del siglo XIX sí, a partir del siglo XIX ya esas cosas, las hermandades las toman mucho más en serio, pero hasta entonces era un poquito más a gusto del consumidor.
2: Centrándonos un poquito más en la capital, eh, sabemos también por, por Diego Díaz Hierro, ¿no?, bastante historia, sobre todo, eh, se podría hablar de una cofradía que ha sido quizás la que más relevancia ha tenido a lo largo de todos estos siglos, la del Santo Entierro, quizás por eh, ese, ese rico patrimonio que llegó a albergar y ostentar, eh, ¿nos podrías decir eh, cuáles fueron sus devenires?, es decir, tengo entendido que comenzó en San Pedro, después en la Ermita de la Soledad, ¿cuál es la historia del Santo Entierro?
3: Lo sabemos gracias a Diego de Hierro como, como muy bien dice Diego Díaz Hierro es el, el gran padre De la historia de Huelva Y por supuesto de la historia de la Semana Santa Muchos de los que han venido después Han bebido de la fuente de Diego de Hierro A veces citándolo y a veces no Pero por ejemplo En el tema de la, de la ermita de la soledad Y su relación con el santo entierro Lo sabemos muy bien por un libro Que se publicó en 1972 Que es Huelva el apóstol Santiago que a pesar de que tiene ese nombre que parece que despista realmente trata de la ermita de la soledad la, la, la hermandad de Santo Entierro se fundó en la ermita en la ermita de la soledad no sabemos exactamente cuándo aunque sospechamos que a mediados del siglo XVI lo digo porque en 1651 hay un, un documento de don Pedro de Guzmán y Quesada donde dice que la hermandad tiene al menos 100 años todo lo cual retrotrayéndonos en el tiempo nos da la cifra o la, o la fecha del 1551 aunque no sea exacta más o menos a mediados del siglo XVI se debió fundar y, y tuvo algunas vicisitudes como muchas otras hermandades porque a principios del siglo XVI pues la hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad pues pasó por una época difícil igual que la ermita estaba prácticamente, la ermita estaba prácticamente en ruinas ...y hasta la llegada de la familia Guzmán y Quesada... que es una familia hienense que, ...que está vinculada... Eh, ...con la familia de los duques de Medina Sidonia... ...son Guzmán como, como los duques... ...y se establecen en Huelva... ...y se hacen patronos... ...de la ermita de la soledad... ...el patronazgo es una... ...una forma de dominio... ...sobre, la, sobre una institución... ...sobre una ermita en este caso... ...que le permite enterrarse en ella... ...a cambio de costear... ...pues los gastos litúrgicos... ...y la, la familia Guzmán y Quesada... ...se hace con el patronazgo de la, familia, de la ermita de la Soledad... ...y revitaliza la hermandad... ...Diego de Guzmán y Quesada... ...el más conocido de esta familia... ...es hermano mayor, como te decía antes... ...toda su vida... ...y entrega dinero a la hermandad... ...y la revitaliza... ...de hecho en el siglo XVIII... ...estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII... ...y ya en el siglo XVIII... Podemos considerar que la hermandad de, de, del, del santo entierro es la más prestigiosa de Huelva con mucha diferencia. Y a ella pertene, pertenece, como dice en la fuente, lo mejor de la sociedad onubense. Y además hay una reestructuración de la, de la hermandad que acepta, eh, creo que son 50 eh, hermanos laicos y 50 hermanos eclesiásticos de las mejores familias y entonces pues es una hermandad muy elitista elitista hoy de hecho es la hermandad oficial digamos de la Semana Santa y eso lo ha heredado del siglo XVIII como decía es la hermandad más elitista hay que tener en cuenta que hay hermandades más vinculadas a la élite social y hay, hay hermandades más populares esto que a lo mejor hoy es reconocible en el, en algunas hermandades que se llaman de barrio, de centro y tal en esa época eran mucho más perceptibles había hermandades vinculadas a los pescadores, por ejemplo a los campesinos, a los artesanos y había otras más vinculadas o al clero o a la élite social, incluso a los miembros del cabildo la hermandad de Santo Entierro es una de ellas y de hecho es la que, la, que nos ha dejado más testimonios históricos puesto que tenemos un libro de, de, que está hoy en el Archivo Municipal un libro del, de la Hermandad del Santo Entierro donde están sus elecciones, están sus cargos y sabemos más de esta hermandad que de otras
2: y a lo largo de todos estos siglos, ¿no? estamos hablando, de, moviéndonos en muchos siglos, que no es poca cosa precisamente lo que estamos diciendo. Pero mmm, si pudieras compartir con nosotros algunas curiosidades tipo, hemos mencionado antes en el vídeo que la Hermandad del Santo Antierro llegó a procesionar con un trazo al sepulcro, con una canina. Eh, no sé si si hay alguna curiosidad, los autos del descendimiento, el encuentro de imágenes en la Plaza de San Pedro.
3: Sí, lo, quizás lo, lo más reseñable. ...es la costumbre que tenía... ...la, la, la práctica... ...que tenían los Viernes Santos... ...la hermandad del Santo Entierro... ...de hacer el descendimiento... ...de la cruz... ...el Cristo del, del Santo Entierro... ...era un Cristo articulado... es decir ...que los miembros... Eh, ...tenían articulaciones... ...y se podían mover... ...y... ...y el Viernes Santo antes de la procesión... ...bajaban al Cristo de la Cruz... ...y lo ponían en la urna... ¿eh? ...y eso se hacía ante el público... Allí delante de la Ermita de la Soledad, y, y era una práctica eh, bueno, que, que después fue languideciendo, se, se terminó perdiendo, pero que en los siglos de la Edad Moderna era una práctica piadosa importante. ¿no? Yo creo que ese era el elemento de la Semana Santa de, de Huelva más característico. ¿no? También, quizás, podríamos hablar de la Hermandad del Nazareno. La ¿no? Hermandad del Nazareno, de las tres principales del siglo XVI es la más tardía eh, la hermandad pone en el, el intradós del arco de su capilla que la fecha de fundación es 1583 aunque esa, esa fecha es la, del, la de la fundación del convento y no, no parece razonable que se fundara el convento y la hermandad al mismo tiempo sobre todo porque había que hacer un edificio que fuera provisional y, y había que, bueno, que, que, que tener unos ornamentos litúrgicos lo que sabemos, por ejemplo, de la fundación del, del nazareno es que estaba fundado antes de 1591 de 1591 porque sabemos, y hay referencias históricas, de que ya estaba fundada la hermandad cuando el convento cambió de localización. Porque el convento se fundó en 1583, al final de la calle del puerto, estamos hablando del convento de la Victoria, de frailes mínimo de San Francisco de Paula, y en 1591, por razones de humedad, porque el edificio era muy húmedo, pues se fueron un poquito más arriba de la calle. Y antes de, esa, de ese traslado ya estaba... Entonces, realmente la fecha de fundación de la hermandad está entre 1583 y 1591, quizás más cerca de la segunda fecha. Y quizás muy, muy curioso es el patronato que tuvieron la, los hermanos de, del nazareno de una familia también muy importante en la Huelva de los siglos XVIII y XIX, que es la familia de los Trianes. La familia de los Trianes es una familia allamontina que se traslada a Huelva para estar más cerca de Cádiz, en esos momentos en que Cádiz era sede de la Casa de la Contratación y era, digamos, el centro del comercio. la familia Los trianes eran una familia comerciante que se establece en Huelva a mediados del siglo XVIII. Y se, igual que la de Guzmán y Quesada, se hacen patronos, o se hicieron patronos en el siglo anterior, de la Hermandad de Santo Entierro. los trianes se hacen patronos de la Hermandad del Nazareno. Son los protectores de la Hermandad del Nazareno durante la última época del siglo XVIII y los principios del siglo XIX.
2: Desde luego está siendo enriquecedor escuchar tanta historia viva, ¿no? Viva, porque la vivimos hoy en día también, tanta historia de la Semana Santa de Huelva. Ha sido un verdadero placer, Manuel José de Lara, tenerte con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Hispanidad Radio. Ya sabes que aquí tienes tu casa en Hispanidad Radio.
3: Muchas gracias, es un placer para mí hablar de, de historia de, de Huelva. Es algo que me he dedicado durante muchos años y me he tropezado con, con las hermandades en la documentación muy a menudo. Y bueno, y es, un, es un placer poder participar con vosotros en, en esta charla.
2: Pues ahí han escuchado ustedes la entrevista a Manuel José de Lara, profesor de Historia de la Universidad de Huelva, y nosotros vamos a conectar con nuestro compañero Alex Martínez, que está en la exposición de Sebastián Santos pero antes vamos a ver cuáles son vuestras opiniones al, mens al mensaje, a la pregunta que lanzamos al inicio del programa. Fran Basque, cuéntanos cuáles son esas opiniones de la, de la gente que nos están respondiendo. Bueno,
0: pues nuestro amigo José Miguel Carrillo Leva nos dice que su recogida favorita es la de la Virgen de la Caridad, con todo el barrio volcado en su hermandad, y acogiendo a su Virgen. Eduardo Cordero nos comenta que también su Hermandad de la Fe, por ser la última en recogerse y por ser una recogida robada por su barrio de Vía Plana, en todo su esplendor y amor hacia sus titulares. Jesús Clavijo Pardo nos traslada que es la de Jesucristo de la Redención en, el, en su barrio por la calle Almería, camino al asilo. Manuel González Olivares nos dice que se queda con la recogida de la Soledad de María. ...y los sones de marchas como Soleada de la, Ma Soleada de la Mano... ...Amarguras, Valle de Sevilla, etcétera... ...marchas clásicas y fúnebres... ...que hacen remover los sentimientos de cada persona... ...Daniel Ruiz nos dice que... ...también se queda con la recogida de caridad... ...un momento único en el que muchos hermanos... ...no podemos evitar que se nos ponga un nudo en la garganta... ...no se le puede poner mejor el broche de oro al Viernes Santo... ...Daniel Fontesla nos dice que... ...su recogida favorita... ...es la recogida de la Hermandad del Nazareno... ...con toda Huelva en la calle... Alejandro Martínez... Nuestro compañero nos comenta que su recogida favorita siempre será la de sentencia del martes Santo junto a su barrio. Se viven momentos muy bonitos.
2: Pues esos son los comentarios de los oyentes. Ya saben ustedes que pueden seguir comentando. Ahora después nuestro compañero Fran leerá los demás mensajes que hemos recibido. Pero antes vamos a conectar con nuestro compañero Alex Martínez, que está ahora mismo en la sede de Diputación Provincial en la Gran Vía, en la exposición a Sebastián Santos Rojas. Compañero, ¿qué tal estás? Cuéntanos un poco.
4: Buenas tardes, Tonis. Estamos aquí en la Diputación de Huelva, en la sala de exposiciones que hoy alberga la obra de un imaginero muy importante para nuestra Semana Santa. Él fue el autor de la imagen del Nazareno, entre otras muchos, y es de Higuera de la Sierra, de nuestra provincia. Hoy se inaugura esta exposición y hasta aquí nos hemos venido a la Gran Vía para hablar con, en directo con Rocío Calvo, doctora en Historia de Arte y una de las responsables de, de esta exposición. Buenas tardes, Rocío.
5: Hola, buenas tardes.
4: ¿Cómo se siente al poder, al poner en valor este este valor que tiene
5: este gran imaginero? Bueno, estoy aquí también con mi compañero Jesús Rica, que somos los dos los, los comisarios.
1: Gracias por que estéis aquí. <risa> es un gustazo que estéis aquí, además. La primicia, soy de los primeros con los que hablamos. No
5: sé, Pues nada, nos sentimos muy felices y muy orgullosos de que por fin Huelva haya saldado esta deuda con, con un ilustre hijo de, de Huelva en este caso de Higuera de la Sierra, y bueno, creo que era de justicia hacer esta exposición en el 125 aniversario del nacimiento del escultor. ¿Qué
4: grandes hitos marcan la carrera de, Sebast de Sebastián Santos Rojas? ¿Perdón? Yo tampoco nos grandes... hace ¿Qué grandes hitos marcan la carrera de Sebastián Santos Rojas?
5: Pues una pregunta bastante complicada. La verdad es que Sebastián tiene imágenes muy devocionales eh, por toda Andalucía. Si comenzamos por Huelva, pues indudablemente el señor de Huelva, ¿no? El nazareno, eh, se podría decir que es el granito aquí en, en Huelva. La Virgen de Rocío y Esperanza también del Calvario. Y bueno, por supuesto en Sevilla, la Virgen de la Concepción de Silencio, la Sagrada Cena que tenemos aquí, eh, el busto boceto... Y bueno, tantísimas imágenes, ¿no? los Dolores del Cerro... No, creo que, creo es que, que todas. al es fin todas, y al cabo es
1: un poco el, el compendio de todas las piezas. Las que particularmente están en la exposición son todas, yo creo, en su conjunto, son hitos, son eh, imágenes reconocidas, ¿no?, o por algunas desconocidas para muchos de ellos porque han estado en, en colecciones particulares. Yo creo que todas son símbolo del arte que, tan, que Sebastián Santos ha derrochado a lo largo de este... De, bueno, aparte de, 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 sus 40, de sus 40 años de trabajo, en realidad... Lo bueno de la muestra y lo, bueno, lo más fantástico de la muestra es que el que el, pues el que venga, el que la visite, va a poder descubrir todos esos pequeños pellizcos de cada etapa de la vida artística de ese, de ese Sebastián, de ese artista gerense ¿no?
4: ¿Hasta cuándo podemos ver esta gran, maravillosa exposición? Pues mira...
5: Hasta el 21 de noviembre. Hasta el, el 21 de noviembre, noviembre.
1: que bueno, estará en un horario de, de 10 a 2 de la 10, tarde es. y de 5 a 9 de la tarde.
2: Los sábados de 10, 10 a, 2, a 2, sí. sí, sí, sí.
4: Muchas gracias. Gracias a,
5: gracias a vosotros.
2: Bueno, compañero, ¿me escuchas? Las palabras, Tony Alex, cuéntanos un poco sí, qué, lo es lo que, qué es lo que se ve en la exposición. Cuéntanos alguna obra. No sé si ves, por ejemplo, está, por supuesto, el cirineo ¿no? que, que teníamos... Eh, ...en el cartel, ¿no?... ...que hemos podido presenciar también por redes sociales... ...cuéntame, ¿qué obras eh, artísticas ves por allí, compañero?
4: Pues vemos muchos documentos... ...vemos mucha historia... ...y eso siempre es importante... ...porque para la gente que venga... ...y, y pueda aprender de estos aspectos importantes... ...por aquí vemos Arcángeles de 1947... ...vemos también al San Sebastián de 1941... Muchas obras las que podemos contemplar en esta sala de la provincia de, de la Diputación de Huelva y aquí hay unas cuantas, Tony, como San Pablo, San Juan Evangelista, muchas, tenemos muchas, Tony. Es un placer estar aquí y, e invito a toda la gente de Huelva que se pase por aquí para ver historia.
2: Muchísimas gracias, Alex Martínez, compañero, hoy con el inalámbrico, eh, cubriendo la exposición de Sebastián Santos Rojas por haber estado con nosotros. Un abrazo, Alex. Igualmente, Tony. Pues ya saben ustedes que tienen a su disposición la exposición. ...a un imaginero o nubense además de Higuera de la Sierra... ...Sebastián Santos Roja, ...autor de grandes imágenes aquí en la Semana Santa de Huelva... ...la podemos comprobar eh, viendo a Jesús Nazareno... ...viendo al corazón de Jesús que está en la Iglesia de la Concepción... ...y muchas más a lo largo de la provincia de Huelva... ...y también la provincia de Sevilla... ...un placer por supuesto eh, gustarnos con, con su obra... ...y ya saben que pueden visitarla en la Diputación de Huelva... ...y nosotros Fran vamos a seguir leyendo los mensajes de nuestros oyentes... ...cuál es esa opinión al respecto de la recogida... Favorita, cuéntanos, Frank.
0: Pues sí, nos siguen llegando mensajes, Tony. Y nuestro amigo Daniel Quintero nos dice que su recogida favorita es la de la victoria, con la lluvia de pétalos en la calle Puebla de Guzmán. Guille López nos comenta que la recogida de su hermandad del perdón, cuando después de una larga estación de penitencia, el templo se apaga para recibir a todo el cortejo y a nuestros titulares. Pedro Aznar nos dice que su recogida favorita es la de la hermandad de la cena, rodeado de la gente a la que más quieres, y lo principal es que estás con tu Cristo entrando en el polvorín con la agrupación de la cena. Alberto Valbuena Hernández nos comenta que su recogida favorita es cuando se recoge la hermandad de Calvario en la oscuridad y en el silencio, cuando los únicos que se escuchan son las cadenas y las levantadas del palio de Rocío de Esperanza. Juan Rodríguez nos comenta que su recogida favorita es la del Señor de Pasión, cuando está subiendo la cuesta para entrar al porche y se puede ver cómo la sombra del Señor se refleja en su, iglesia, en su Iglesia Mayor de San Pedro. Alberto Gómez Leco nos dice que para no hablar de sus hermandades... ...él se queda con la recogida de la Hermandad de la Victoria... ...que entra en la calle Puebla de Guzmán... ...hasta que entra por las puertas del
2: Polvorín... ...con todo su barrio volcado. Desde luego son momentos... ...los que nos están llegando al recuerdo... ...bastante bonitos ...a raíz de vuestras palabras... ...muchas gracias a todos los oyentes... ...por estar ahí... ...siempre con nuestro programa Cofrade... ...gracias también a nuestros colaboradores... Y tengo que agradecer... ...a Manuel González Olivares... ...el que nos preste siempre... ...su material fotográfico de bellísima calidad... Y bueno, siguiendo hablando un poco también de, de todas estas bellezas que tiene la Semana Santa de Huelva Queremos hablar con Daniel Sánchez sobre su última obra y también sobre su patrimonio Pero antes vamos a divisar un vídeo en el que nuestro compañero Fran Vázquez además lo ha realizado En el que vamos a poder degustarnos ¿no? con, con la frontal y la trasera que la Hermandad de la Redención ha estrenado pues, eh, prácticamente hace una semana. Aquí tenemos una foto, ahora van a ver ustedes cuál es el resultado de la obra de Daniel Sánchez y cuál es esa nueva joya que estrena La Hermandad de la Redención. ...podido contemplar ustedes... ...esa maravilla de obra... ...realizada en los talleres de Daniel Sánchez... Eh, ...que creo que ya lo tenemos por teléfono... ...Daniel, buenas noches... ...buenas noches, Dani... ...un placer saludarte... Eh, ...de nuevo estar contigo... ...aunque sea telefónicamente... ...cuéntanos, ¿qué supone para ti... ...esta nueva joya, esta nueva obra... ...que aportas al patrimonio de la Semana Santa... ...en este caso, la Semana Santo Nubense?
6: Pues sí, hombre... ...pues como he comentado... ...en otros medios... Es eh, una satisfacción, Tony y muy orgulloso del trabajo, nos sentimos muy orgullosos en el taller, porque hemos hecho realidad lo que realmente queríamos y teníamos diseñado y teníamos en la cabeza, realmente. Y la verdad, pues, siempre uno es un se siente y trabajando más para la capital, y para una hermandad que necesitaba también ese empuje eh, y esa esa ilusión que tenían ellos puestos en el paso entonces la verdad que muy, muy satisfecho Tony,
4: muy orgulloso
2: Daniel Sánchez para los cofrades que no lo conozcan es un artesano, Cofrades, un tallista, tiene un taller que ha realizado durante muchos años diversas obras de Semana Santa para muchísimas hermandades cuéntanos Daniel, ¿cómo es el origen de toda esta andadura? pues
6: el origen hace muchísimos años Tony el, la profesión de carpintería es la de mi padre mi padre fue natural de Valverde del Camino es carpintero y tallista pero no aplicado a lo religioso yo sí que los años que estuve en, en el taller con mi padre aprendiendo la carpintería pues saqué lo mejor que me podía aportar para, para la base de, de nuestro trabajo ¿no? que es la carpintería ...aparte pues... ...con estudios y con... Nos, ...nos integramos en el Dorado... ...con clase de Dorado... ...nos integramos en la restauración... ...aparte también tenemos licenciados... ...de Mudio trabajando con nosotros... ...y un poco de todo... ...mezclando... ...mi... Eh, ...mi pasión por las cofradías... ...y todo pues... Eh, ...lo meten en una olla y... ...salió lo que salió... ...si bien que... ...que, que el boom digamos del taller comienza con el Obispado de Huelva que nos encomienda varias restauraciones y retablos para varias parroquias y a partir de ahí pues es eh, el comienzo mmm, yo siempre hacía mi pitito con las hermandades de la Cristina una cruz tallada una jarra un respiradero una base para un candelabro pero pero no no de lleno como nos metimos en, eh, a trabajarle al Obispado de Huelva en varias restauraciones a partir de ahí pues ya nos llaman hermandades ya con cosas más serias más y a partir de ahí, pues ya no, no parado.
2: ¿toy? Seguramente sea imposible citar alguna de las obras que, que más te haya gustado, pero cuéntame, quizás, no sé, una lista de las que más te hayan satisfecho, ¿no? Como, como profesional del bueno, artesano. El, el,
6: el taller, Tony, como tú sabes, yo no soy solo tallista, ¿no? Eh, el taller, pues, reúne varios campos de trabajo, como es la carpintería, la talla, el dorado y la restauración entonces pues claro quitar alguna de las obras en, 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 si me pregunta a lo mejor de restauración pues mira mo, una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos en el tema de restauración de de retablos por ejemplo pues es el retablo para Huelva ya que estamos hablando de Huelva el retablo de San José de la Iglesia de la Concepción un retablo que nos llega eh, muy deteriorado muy abandonado con, con muchas pérdidas de, de de elementos estructurales, con carcoma, con humedad, con pérdidas de oro. Y un retablo que demandaba mucho Huelva y se consiguió, gracias a, al incansable de don Diego Capado, pues se consiguió reemplazarlo. En el tema de, de pasos restaurados, eh, eh, tres caídas de Huelva, se hizo un gran trabajo en ese paso, tres caídas y los judíos de San Mateo de Jerez esos son unos trabajos encomiables de obras nuevas aparte de este paso que estamos haciendo para la eh en cuestión de pasos nos quedamos con el paso de Castilleja de la Cuesta de la Veracruz de Castilleja de la Cuesta, que es un paso que le dicen el paso diferente donde se combinaba también oro caoba, pintura de Antonio Díaz Nido y sorprendió mucho, ¿no? con un diseño de Javier Sánchez de los Reyes también nos sentimos muy satisfechos con ese trabajo y de, también de obras nuevas de, de retablos, pues el retablo de la esperanza, del Cristo de la aspiración, el retablo de la precaída, o, o, o este retablo que estamos en la tercera fase ya del, de las siete palabras de Sevilla, ¿eh? de, de la parroquia de San Vicente. Yo, por, por reunirte un poquito, así, de, de imágenes también en restauraciones, pues no los, Hoy mismo he tenido también una. Eh, la radio de la Cristina me llamó y también tuvimos un poquito un programa reuniendo de las obras Y nos sentimos también eh, orgullosos y también era un enorme placer pues la restauración de la patrona De la Virgen de Rosario, de aquí de la Cristina que se entregó en agosto Y bueno, eh, a un milenio y que sienta la patrona como la sentimos Francis Amudio y yo pues La verdad que fue un placer tenerla aquí
2: ¿Qué se siente, Daniel, al, al poder ejercer profesionalmente algo que, que también eh, personalmente no te, te llama como es el mundo de las cofradías?
6: Hombre, esto te, te quita muchas horas de estar en mi cofradía como tú sabes, soy el hermano mayor de la Veracruz de la Cristina y bueno, te quita muchas horas de estar en la cofradía como tú, como tú sabes que las hermandades llegan a una hora que suelen estar, aparte ya quitando que estemos con la pandemia que tenemos encima, ¿no? Pero pero es bonito, es bonito, Tony La mezcla de tu taller con las hermandades y que tu trabajo influya sobre hermandades y hermandades no, teñeras y eso, la verdad que, hombre, no tiene todo el tiempo que uno quisiera en Cuaresma que es cuando más trabajamos y te pierden muchos actos, muchas cosas. Tú sabes que en el mundo del costal, pues, también soy capataz de mi cofradía y he sacado muchas cofradías. Y, y me hubiese gustado tener mmm, tiempo en la cuaresma siempre, ¿no? Dedicar ese trabajo pues te limita a esas noches de ensayo que te pierdes con los amigos, pero bueno, la verdad que mmm, es bonito esa relación de tu trabajo con la, el mundo de las cofradías, porque yo lo viví desde pequeñito ¿eh? en las cofradías y, bueno, mmm, nunca llegué a pensar, era mi ilusión, pero tener el trabajo del cual estamos es nuestra pasión y estamos enamorados, y bueno, vamos, que te estoy hablando y estoy dorando Tony, vamos, no te quedas <risa> sin sentar una silla en mi casa, ¿eh?
2: Daniel Sánchez, como siempre, un placer hablar contigo. Tenemos pendiente una visita a tu hermandad en Isla Cristina para hacer un reportaje.
6: Por supuesto, Tony. Te sorprenderá del gran patrimonio. bueno, yo creo que lo puedes conocer. Ya hoy en día por las redes se conoce, ¿no? Pero... Eh... De, de, de sorprendería ¿no? de, de la historia y de lo que acumula de patrimonio en nuestra hermandad. Eh, la, no sé por qué, pero las hermandades de Veracruz casi siempre tienen un gran patrimonio, también por la antigüedad que se unen. ¿no? Y yo creo que para los jóvenes que, que Isla Cristina es, eh, un pueblo joven, pues, por, por ejemplo, hablando de mi hermandad, eh, va a sorprender, va a sorprender el patrimonio tan rico que tiene.
2: Pues queda pendiente esa visita. Muchísimas gracias, Daniel Sánchez, por haber estado con nosotros.
6: Gracias a ustedes por lo que de mí.
2: Eran las palabras de Daniel Sánchez, artesano cofrade, autor de varios retablos, también en, en la provincia de Huelva, de Sevilla, en la capital, autor de, de Pasos y restaurador también. En fin, en definitiva, un artesano fue bastante completo. Eh, queríamos tener también un detalle y, y no olvidarnos ¿no? De, de don Diego Capado, el párroco de la Concepción que como todos ustedes saben se encuentra ahora mismo atravesando unos momentos complicados, él ha sido bueno, en este caso una de, de las personas contagiadas por, por COVID-19. Y desde aquí, desde Hispanidad Radio y, y por supuesto, en nombre de todas la, las cofradías, ¿no?, de todo el mundo cofrade, le deseamos una recuperación pronta y que vuelva a estar con nosotros, eh, como siempre, pues, siendo tan optimista, tan, en fin, como es Don Diego. Desde aquí, nuestro abrazo y nuestro deseo de recuperación. Y bueno, esto se está acabando, pero antes tenemos que recordarles en la agenda del día cuáles son los cultos más próximos, en este caso el de la Virgen de la Amargura. Fran Vázquez, cuéntanos cuáles son esas fechas.
0: Pues sí, Tony. como dices, la hermandad del Nazareno celebrará un devoto triduo a María Santísima de la Amargura durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, comenzando estos a las 7 horas de la tarde, en el, en el que predicará el ilustrísimo señor Emilio, Don Emilio Rodríguez Claudio. El domingo 7 de noviembre, por la festividad de San Ernesto, a las 7 y media se celebrará la solemne función en el que predicará el ilustrísimo señor don Antonio José Holguín Paniagua. Eh, y por último, durante los días 1 y 2 de noviembre, la festividad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, eh, la veneración a esta sagrada imagen.
2: Y no se nos puede olvidar también que este sábado tendrá lugar, a partir de las siete y media más o menos, después de la misa de siete, la exaltación a la Virgen de la Amargura ofrecida por don Fernando de la Torre. Serán momentos muy íntimos y muy bonitos los que se vivirán en la Iglesia de la Concepción. Y además, desde Hispanidad Radio, desde A la Gloria, le invitamos a todos a que acudan a esta exaltación porque después va a haber un momento histórico, lo anunciamos ya. Va a haber un momento histórico, así que no se pierdan este sábado esa exaltación de Don Fernando de la Torre en la Iglesia de la Concepción a partir de las siete y media. Y señoras y señores, hasta aquí eh, ha sido el programa de hoy. Es como siempre un placer poder contarles todo en lo relativo a la Semana Santa. La semana que viene tendremos con nosotros la Hermandad de la Sentencia, la Hermandad del Perdón y muchas cosas más. Es el momento de despedirnos, no sin antes darle las gracias a nuestro compañero Dani Fontella en mesa de sonido, a Juan Infante, a Alex Martínez también con el inalámbrico, a Fran Vázquez. Ha sido un verdadero placer, ya saben que pueden seguir nuestras redes en Cofradías Huelva, en Instagram, en Youtube, Hispanidad Radio, y ya saben que tiene una cita pendiente con A La Gloria la semana que viene, los miércoles a partir de las 8. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy. Cofrades, A La Gloria.
0: A La Gloria, tu programa Cofrades en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.